0: Bienvenidos y bienvenidas a Melena Suelta. Mi nombre es Belén Montero y en el episodio del día de hoy tenemos por segunda ocasión a Silvia Buendía. Vean, junio es el mes que se celebra el orgullo por la diversidad y con Silvia hablamos acerca del matrimonio igualitario dentro del Ecuador que acaba de cumplir un año también acerca de la historia de la comunidad LGTBI dentro del Ecuador y por qué el 28 de junio se celebra a nivel mundial el Día por el Orgullo a la Diversidad. Estos y muchísimos más temas hablamos con Silvia de una forma libre y divertida, pero sobre todo hablamos como me gusta a mí, a Melena Suelta. Hola Silvia Hola Belén Bienvenida Belén a suelta Esta vez a nivel ya presencial sí. Obviamente seguimos dentro de una casa Con distancia Con distancia Sí, ahí mi, mi rodilla está aquí Pero Ajá no es
1: Presencial Ajá.
0: Pero con distanciamiento social Es que pasa veces que yo ya necesitaba hacerlo así presencialmente Porque yo ya esto de Zoom O sea, es cool en cierta parte Pero es como que ya,
1: ya. Y como que te agota un poco, ¿no? Te agota Agota, ¿sabes? agota ¿sabes? Que A mí me gusta sumo. como
0: que esto de sentir la energía de la otra persona Como que se siente De acuerdo se siente mucho más chévere para mí. Somos seres sociales a la final y, y, y entonces siempre esto se siente mucho mejor.
1: ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Estoy, o sea, estoy con mucho trabajo. <risa> Has visto que he llegado tardísimo, <risa> tengo 10.000 entrevistas, cosas que hacer. Pero estoy muy bien, estoy muy contenta. Estamos sobreviviendo bien.
0: Sí, este, yo creo que también lo estamos haciendo bien poco a poco. Hay un montón de cosas que están pasando a nivel mundial a nivel país. También. Pero bueno, ese no es el tema de, del día de hoy. El, el tema del día de hoy vamos a hablar acerca del de matrimonio igualitario que hace casi ya un año en Ecuador se, se legalizó. Y este mes de junio justamente es el mes del orgullo. Uh -huh. El mes del orgullo por la diversidad. Yo tengo una pregunta antes de empezar todo esto. Cuando se dice diversidad es... Eh, ¿Todo tipo de diversidad sexual, cultural, todo? ¿O específicamente en este caso
1: estamos hablando de diversidad sexual? A ver, cuando hablamos de diversidad, estamos hablando de todo tipo de diversidad. Okay. Por eso, cuando hablamos de este tema, usamos la frase o el concepto de diversidad sexogenérica. Ah, ok. Sexogenérica. Para ah. abarcar a lo que son orientaciones sexuales, identidades de género. Ok.
0: Wow. Y bueno, y justamente como estamos el mes de junio, el 28 de junio se celebra el Día del Orgullo. El Orgullo. Eh, obviamente este año no va a haber marcha, pues por el tema de la pandemia, pero... Eh, juiciosos. juiciosos. Juiciosos, pero desde casa la gente está desde ya eh, haciendo videos, uh -huh. haciéndose notar por distintas formas. Y eso está chévere. Eh, Melena suelta es un espacio donde se visibilizan eh, todo este tipo de... Bueno, no quiero decir cosas, pero ya... Se entiende, sí, se entiende. A Belén le gusta visibilizar. Entonces, ¿qué mejor persona para conversar de este tema? Que sabes también del tema legal, vamos a hablar del tema legal, cómo ha pasado, qué es lo que ha pasado. Y bueno, eh, para empezar, el tema del matrimonio. Eh, fue hace un año. ¿Cómo empezó esto? O sea, para mí, como yo dije una vez en el podcast que estábamos hablando, para mí esto es loquísimo de que en Ecuador haya pasado esto. Porque... Yo le tengo fe a mi país, sí, pero yo decía, faltarán años, quizás mis nietos lleguen a ver el matrimonio igualitario. ¿Qué pasaba hace un año? ¿Qué estaba pasando? ¿Y, y qué pasó a partir de que se aceptó eh, ya el, el acuerdo? El, el, ya,
1: a ver, a ver Belén, eh, sí, estas conquistas históricas usualmente vienen de lejos. Y tienen su historia. Uh -huh. eh, el tema de la defensa de los derechos humanos LGBTI viene de muy lejos en el mundo y en el Ecuador también. Pero vamos a circunscribirnos nada más en el tema matrimonio. Yo recuerdo, allá por el año 2013, eh, desde una organización de Guayaquil que se llama Diverso Ecuador, eh, Beto Mata, activista duro en esa época, me dice a mí: Oye, en Argentina aprobaron el matrimonio hace años y hay un periodista que estuvo absolutamente involucrado en este tema que ha hecho una especie de manual de matrimonio civil igualitario en Argentina cómo lo lograron, contando toda la historia las memorias, eh, lo que pasó me parece excelente qué pena que aquí no vendan el libro y yo, uy, vamos a tener que pedir el libro a Argentina y de repente le dice, hagamos algo mejor pidámosle a Bruno Bimbi el periodista, activista invitémoslos a dar charlas acá Oh. Y que traiga su libro y vendemos el libro y hacemos talleres y qué te parece. Y le digo, pues fantástico, me parece increíble, déjame escribirle. Entonces, Beto Mata y su marido en esa época, bueno, actualmente también, pero en esa época era su novio, Maxi, le escriben. Y Bruno dice, ok, yo voy para el Ecuador. Es más, hagamos una serie de talleres en algunas ciudades porque yo veo condiciones, por la constitución que tienen ustedes en el Ecuador, veo condiciones como para que ustedes consigan el matrimonio, año 2013. Entonces en mayo del 2013 lo traemos a Bruno Bimbi, hacemos maravillosos talleres, presenciales, charlas este y sobre todo un taller de cómo podemos hacer los activistas en el Ecuador para prepararnos para buscar este tema. Entonces hicimos uno en Guayaquil, hicimos uno en Quito, e invitamos a activistas de todos lados, a periodistas, a abogados, eh, activistas por los derechos de, los de, de las personas LGBTI, de Defensoría de los Derechos Humanos en general, compramos el libro... Y en Quito, una activista llamada Pamela Troya me dice a mí, yo quiero hacerlo. Yo le digo, Pamela, léete el libro. <risa> Hay mucho... ¿Esto en qué año, perdón? 2000, mayo del 2013. Ok. Mucho sacrificio. Esto es un tema tremendamente difícil. No es tan sencillo. Va a, a Vas a exponer tu vida íntima. Va a ser un poco, ay Dios mío, difícil hacerlo. Pero si tú estás dispuesta, yo te apoyo. Voy a ser tu abogada, voy a estar contigo, te voy a dar todo lo que tú necesitas en el tema del insumo y contenido jurídico. Sí, me dice, mi pareja y yo, mi novio y yo queremos hacerlo. Así que comenzamos a empezar. Y de repente fue un día al registro civil ella, con sus testigos. Me acuerdo que fueron Andrés Crespo, me acuerdo, Juanita Gordera, Erika Vélez. O sea, fue más o menos wow, Fue un evento así, más o menos, este, mediático, y el registro civil no sabía qué hacer no sabía por dónde correr dos mujeres por qué no sé qué entonces ella dijo si ustedes no me casan díganme por escrito porque yo voy a interp interponer una acción judicial y así empezó y oh. en agosto del año 2014 creo ya teníamos todos los procesos judiciales adelantados y llegamos a la corte constitucional para que la corte nos diga por qué no nos podía casar a dos mujeres entonces ha sido wow. largo en el camino hubo mucho, mucho apoyo fuimos cambiando las mentes inclusive de los medios de comunicación y de los periodistas y de la gente que hace opinión pública porque cuando nosotros empezamos en el 2013 aquí en el Ecuador la gente casi se muere no, nada que ver de hecho en el 2008 cuando sale la constitución de Montecristi muchos grupos antiderechos y los sectores más recalcitrantes más, más conservadores decían no se puede aprobar la unión de hecho porque esa es la puerta abierta para el matrimonio ¿no? y tenían uh -huh. razón o sea, no estaban tan mal un poco eso pasó pero eso pasa también no solamente por el tema jurídico sino también por el tema social entonces pasaron ¿cuántos años? cinco años hasta que la Corte Constitucional revise el tema en dos causas diferentes porque eso es algo que a veces no se entiende no fue un juez fueron dos jueces que vieron dos temas diferentes. el Un juez, Alí Lozada, determinó que hay dos artículos en las leyes ecuatorianas que son inconstitucionales. El artículo 81 del Código Civil que habla de matrimonio y creo que es el 52 de la Ley de Registro de Datos e Identidad, que es la Ley de Registro Civil, que te habla que el matrimonio es de hombre y mujer y el tema uh -huh. de no sé qué. Entonces él dijo, no esto, no, esto no se comparece con la Constitución, que habla del no discrimen, y, en cambio, el otro juez constitucional, el juez eh, Ramiro Ávila, le tocó preguntar, la pregunta era, ¿puede la opinión consultiva de Costa Rica, eh, que habla sobre los derechos humanos de la diversidad sexogenérica, incidir en que la constitución tiene que ser cambiada? ¿Se puede hablar de un matrimonio de personas que sean parejas y que sean homosexuales, sean parejas del mismo sexo? Entonces, ahí el juez, en otro mismo tema relativo al matrimonio, dice, sí, la opinión consultiva cabe y ya fue utilizada en una anterior sentencia caso Satia. Nuestra Constitución dice que estos instrumentos internacionales son parte de nuestra legislación, así que sí se puede. Uh -huh. Entonces, dos sentencias distintas que nacen de un mismo tema y que se publican un mismo día, que fue el día 12 de junio del año pasado, le dan paso al matrimonio igualitario en el Ecuador. Wow. Así Pero, en corto,
0: y en simple, en, eso en pasó. Corto. O sea, no sabía, mira, desde Ajá. el 2013, yo que estaba haciendo en el 2013, ni enterada, obvio. Pero qué chévere, uh -huh. qué chévere y sobre todo es bastante de darle y estar ahí, ahí. Exacto. Y lo hicieron de una forma estratégica muy inteligente. Claro. Y
1: estar... esto, esto se conoce con el término de litigio estratégico. Uh -huh. Es decir, tú haces una acción, tú tienes un uh -huh. argumento jurídico impecable, muy bien contenido. Eh, tienes que ser un abogado que sabe muy bien lo que estás haciendo en términos legales eh, y bueno blindas tu argumento jurídico y esperas que el juez o la jueza que lo escuche y lo lea le haga sentido revise y no puedas hacer otra cosa que darte la razón ahora no esperábamos que sea tan rápido es verdad cuando nosotros empezamos esto pensábamos que íbamos a demorarnos más o menos unos 10 años y se iba a instancias eh, internacionales unos 15 años no salió más rápido Sí
0: wow yo estaba sí. yo estaba en Argentina cuando me enteré y yo pensé que era una broma no una no broma y cuando eh, vi lo conseguido en cinco años apenas vi, wow dije esto es un gran paso para Ecuador y y, y es un cambio súper grande estoy súper orgullosa y, y te agradezco pues por estar por,
1: por formar parte de del grupo de personas que hizo que esto sea posible ahora otra cosa más chistosa todavía más chistosa Pamela Troya nosotros ponemos este recurso del año 2013 y llega al 2014 a la Corte Constitucional, pero lo que hace que estos jueces comiencen a opinar y a resolver sobre el tema matrimonio ni siquiera es el caso de Pamela Troya. Son otros casos, porque en el último en los últimos dos años, otras organizaciones activistas, mm. pacta por ejemplo, de grandes abogados que hacen al, al, al liticio estratégico durísimo y bien, pusieron otras acciones en diferentes partes del Ecuador. Yo me acuerdo que hace un par de años, ya un par de años yo estaba en la Universidad de las Artes estábamos montando con mi amigo Danilo Manzano y con Daniel Arzola, que es un gran artista del artivismo, una exposición bien chévere, y de repente Danilo me dice, Pacta acaba de conseguir que le acepten una acción de matrimonio igualitario en Cuenca y yo, ¿qué?
0: Wow. Bueno
1: esas acciones que puso Pacta fueron las que hacen que dos jueces digan, bueno, vamos a resolver este tema y lo vamos a resolver ahora y tenemos que sacar una opinión de consenso. Entonces, Pamela da el primer paso, pero se fueron sumando y las organizaciones hicieron exactamente lo que te digo, blindar un argumento, construir un excelente caso y que llegue a la corte, porque el año pasado no se habló del tema de Pamela, se habló de otros temas uh -huh. pero cuando se decide la sentencia se deciden justamente con los argumentos que nosotros pusimos en el caso de Pamela wow. y que también pusieron los otros chicos, o sea construimos construimos un discurso jurídico de derechos que llegó al éxito ¡Wow! ¡Qué bacán! Oye, Silvia, yo, yo tengo
0: esta pregunta, en el Ecuador el, el grupo LGTBI Cómo nace, de dónde nace, es un solo grupo, hay bastantes agrupaciones. Yo no tengo ni idea, eh, solamente conozco un poco el tema feminista. ¿sí? Ajá, dale. Pero, pero el tema de LGTBI, las agrupaciones, los grupos que obviamente supongo que son los grupos que tú también nombrabas que se empezaron a unir en el camino porque dijeron, bueno, yo también quiero, quiero apoyar, quiero estar es el otro. Y cómo nace en Ecuador la historia LGTBI acá. Adiós.
1: Recordemos Grupos. que en el Ecuador, hasta el año 1997, ser homosexual era delito. Sí, ¿no? ¿no? No tenemos clarísimo, correcto. Había un artículo del Código Penal, que era el 516, y había un inciso, que creo que era el inciso primero, que te decía que te podías ir hasta ocho años de cárcel si es que te encontraban en una relación consentida en tu casa. O sea, te podían abrir así un allanamiento, de estos que están tan de moda ahora, allanamiento, y encuentran a dos hombres en una relación sexual, por más que sea sin violencia, consentida y sean adultos, ese era un delito y podías irte preso hasta ocho años. A ver, yo, yo, espera, <risa> ok. Ya, eh, o sea, <risa> yo Esperando sé que la por gente, ahí se me la, gira gente el la gente joven me escucha cuando yo doy esto, estas charlas en las universidades, no sé, pues, en algunos lugares así, en medios de comunicación y comienzan a temblarles el ojo. ¿Cómo puedes decir esto? Es pasado? que es
0: loco porque
1: es loco. yo nací en el 94,
0: y tres años después dejó de ser... Delito. Deli delito, o
1: sea, ¿cómo definimos el delito en términos eh, de leyes? El delito es una conducta que causa escándalo y daño a una sociedad y debe ser reprimida y no puede quedar en la impunidad para que la gente deje de hacerla o sea castigada por hacerla. Eso es un delito.
0: O sea, ¿estaba mal porque estaba...? Porque causaba daño. Causaba daño. A las
1: personas y a la sociedad.
0: ¿Cómo causa daño que dos personas se quieran? Dime tú. Aunque tengan sexo. Si son adultos. Claro, con consentimiento. Y, hay y consentimiento en su casa.
1: Y están en su casa.
0: O sea, pero, pero
1: hubo casos, por ejemplo, que la policía abría la puerta y. No no eso es lo más increíble no existían casos en que un allanamiento aquí se está cometiendo el, el crimen de la homosexualidad abran la puerta no. el crimen de la homosexualidad lo que se utilizaba ojo es que como había este artículo en el código penal lo que sucedía es que te servía para que haya mucho abuso discrimen Yeah. Eh, no te alquilen un cuarto porque te veo raro, tienes el pelo muy largo, te detengo, te llevo a la cárcel. ¿Te ves afeminado? Te ves afeminado, te meto palo. Y yo soy policía, soy un operador de justicia, soy una autoridad. Okay. Y eso sucedió en Guayaquil. Mira, aquí en Guayaquil sucedió una cosa horrible, espantosa. Cuando se regresa a la democracia, en el año 79, veníamos de algunos años de haber tenido eh, gobiernos militares, dictaduras militares. Durante la época de la dictadura, tú no podías hablar del tema de personas homosexuales, porque eso era impensable. Todo el mundo estaba en su closet bien guardadito. Se sabía quiénes eran en la intimidad de cada casa, de cada reunión social, de cada familia se conocía, pero era algo de lo que no se hablaba. Sí. Regresa la democracia. En el año 79 tenemos el primer presidente del regreso a la democracia, que es Jaime Roldós Y aquí en Guayaquil nombran se nombra a un intendente de policía ...que es un jovencito de unos 28, 29 años... ...llamado Abdalá Bucarán. Lo primero que hace Abdalá Bucarán como intendente de policía... ...es hacer una redada de personas de la calle... ...que le parecían que tenían el pelo muy largo... ...hombres que tenían el pelo muy largo... ...que no caminaban como hombres... ...y también trabajadoras sexuales de la calle... ...trabajadoras transexuales de la calle... ...y las agarra en una redada policial... ...y los obliga como castigo a caminar desde el cuartel modelo... ...hasta el centro de Guayaquil... ...hasta la Intendencia de Policía... ...mientras la gente les tiraba botellas... ...les tiraba piedras... ...los escupía... ...les daba palazos... ...los ofendía... ...los insultaba... ...eso pasó en agosto del año 79... ...en Guayaquil... ...y lo llevó a cabo... ...un intendente de policía... ...llamado Abdalabucara... ...entonces parece eh, ...Juego de Tronos... ...sí... ...ya... Eh. ...eso... ...ese... ...ese... ...esa acción medieval... ...sucedió en nuestra ciudad... ...y sucedió en nuestro país... ...y a nadie se le ocurrió decir... ...oye... qué mal. Esto wow. es criminal, estás violando los derechos. Bueno, no, aplaudía, qué bien, porque son unos depravados. Ya. Entonces, Uf. después de eso. Wow. Silvia ya. siempre hace. <ríe> que se me caiga todo. Ya. Después de eso. Bueno, ese intendente duró muy poco, hay que decirlo, porque también era una persona tremendamente violenta y misógina. Uh -huh. Y le dio por. Eh, ¿Qué es lo que hizo? Una cosa terrible. Ay, ah, ay, ya. En esa época vino una película de Bertolucci. Eh, llamada La Luna, en la que se trataba de una relación incestuosa entre la madre y un hijo, pero que, o sea, no es que era pornográfica, eh, se insinuaba, ¿no? Entonces él decidió que esa película no podía pasar en el cine, y era Bertolucci, Bertolucci, no. Eh, eh, censuró esa película, también hacía que las mujeres que iban por la calle, época minifalda, para años 80, eh, el policía les, 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 les hacía romper la falda y el ilván les caía más allá de la rodilla, a unas eh, eh, empleadas, de la intendencia las obligó a trabajar en sostén le quitó la blusa porque dijo que eran unas descaradas por el escote o por la falda todos esos abusos él llevó a cabo y creo que por eso es que inmediatamente ya no se pudo más el presidente dijo te largas es un pobre y triste pero después él se lanzó para ser alcalde y fue una persona políticamente misógina violenta machista, homofóbica, mal y ese era el discurso político de esos tiempos uh -huh. no cambió necesariamente cuando León Febres Cordero fue alcalde de Guayaquil reorganizó las finanzas públicas del municipio, puso orden un poco la ciudad, pero también lo que hizo fue mira, este es mi malecón y por aquí tú, que eres raro no vas a circular y nos prohibió a las personas LGBTI circular por parques veredas, calles malecones regenerados había un letrero en Malecón 2000 Que estuvo creo que hasta el 2011 Se prohíbe el derecho de admisión Sí En Guayaquil Y estamos hablando ya del año 2011 Año 2011 después de que la constitución Del 2008 Hablara de que no se puede discriminar a alguien Ni por su identidad de género Ni por su orientación sexual Ahora te pregunto a ti Y les pregunto a ustedes ¿Cómo pueden los activistas? O mejor dicho, olvídate los activistas ¿Cómo pueden las personas homosexuales? Lesbianas transexuales, transgénero, luchar por derechos humanos, si hasta el año 97 esto era un delito. Claro. ¿Cómo puedes decir yo tengo derecho? Ah, tú tienes, ¿por qué? Por homosexual al tarro. Uh -huh. No puedes. Entonces se va gestando muy poco a poco esta, primero toma de conciencia y segundo organización, porque la lucha organizada en el año 97 la llevaron a cabo sobre todo asociaciones de mujeres trans, trabajadoras sexuales. Ah. Ellas recogen las firmas para llevarlas al Tribunal Constitucional de esa época y para que se baje por inconstitucional el artículo, eh, el primer inciso del artículo 516. Entonces, de alguna manera empieza a gestarse allí. Eh, personas sin estudios, personas sin mucha idea de cómo es la situación. Esto fue un estallido social. Esto fue un estallido social de, ¿sabes qué? No aguantamos más abuso. Y ya te digo, no porque entraran a hacer un allanamiento a la casa y vieran a una pareja en la cama. Uh -huh. Es porque entraban, por ejemplo, a los bares. Sí. Tú sí sabes, no sé si tú sabes, ¿por qué el 28 de junio es el Día del Orgullo? No, justamente te iba a preguntar. <risa> el 28 de junio es el Día del Orgullo y nace de un estallido social. Okay. Como el que estamos viendo ahorita en Black Lives Matter. Uh -huh. Igualito, pero en pequeña escala. Un día 28 de junio, una noche del 28 de junio, en Nueva York, en el Village, en el Greenwood Village de Nueva York, había un bar que se llamaba Stonewall. Era un pequeño bar de ambiente donde iban personas LGBTI. Y ese bar de repente un día, 28 de junio, entró la policía a hacer una redada. ¿Por qué? Porque podía. Y por supuesto vio parejas del mismo sexo bailando, eh, lo que ellos veían como hombres vestidos de mujeres, disfrazados de mujeres, maquillados, y en, a, empezó a dar palo. Y lo hacías todo el tiempo. Pero en un momento dado le da un puñete a una chica trans y la chica dice hasta aquí no estaba planeado simplemente sucedió te dan un puñete tú respondes y dices hasta aquí hasta aquí me abusas no puedo más y esa es una llama que se enciende y dura días y los policías piden refuerzo y mira no pasa nada llegan refuerzos para allí se atrincheran cogen rehenes y se hace un escándalo entonces después de eso las personas LGBTI de ese barrio en Nueva York dicen estamos hartos no vamos a soportar más abusos no le vamos a soportar esto a la policía y se crea este gran esta gran revuelta de Stonewall y aquí en el Ecuador tuvimos lo mismo en el año 97 en Cuenca en Cuenca oh. había un bar llamado Abanicos que una noche también dicen vamos a, a celebrar hoy día el concurso de belleza concurso de belleza gay entonces de hecho ni siquiera había una diferencia entre lo que es trans y lo que es gay en el 97 entonces salen unas chicas <risa> eh, eh, trans eh, travestidas yo qué sé y llega la policía al bar llegó la policía a Cuenca ahí todavía a seguía haciendo crimen claro 97 eso sucedió okay. en 97 a inicios de año entonces llega y por supuesto darle palo a todo el mundo cerrar el bar y meter preso a quien no pudo escapar entonces metieron presos algunos muchachos eh, cuencanos los metieron a la cárcel y durante toda la noche los policías los estuvieron golpeando y violando sexualmente ¿violando? violando sexualmente okay. Wow. Ya, porque también ese es otro castigo.
0: Pero, está es castigo pero está ejerciendo también algo o sea es como es un medio... una
1: tortura es una tortura sexual horrible entonces cuando al día siguiente porque eso era otra te cogían pero no es que pasabas ocho años en la cárcel te aflojaban al día siguiente con una multa y después de haberte pegado y violado a lo bestia estos muchachos van y buscan un abogado y denuncian a la policía y hacen un tremendo escándalo y también es un estallido social y ese es nuestro Stonewall criollo sucedido en Cuenca <risa> importantísimo <risa> Y de ahí salen que las organizaciones cuencanas, o mejor dicho, las trabajadoras sexuales cuencanas trans comienzan a recoger firmas. Entonces las organizaciones de chicas trans dicen, vamos, vamos a hacerlo. Ni siquiera organizaciones, que te estoy diciendo, mujeres que se conocían, comunidades de mujeres trabajadoras transexuales, trabajadoras sexuales, dicen, vamos a hacerlo. Cogen un abogado, abogado de derechos humanos, van al tribunal constitucional y ponen el dedo en esa llaga. Este es un artículo que solamente sirve para abusarnos, para ofendernos, para violarnos, para uh -huh. matarnos. Tiene que salir de allí. Entonces, eso es lo que se celebra el 28 de junio del 69 en Stonewall, por eso es la Marcha del Orgullo LGBT Mundial. Mundial. Y eso es una de las conquistas que tú me preguntabas sobre uh -huh. derechos humanos LGBT y ecuatorianas y que da como resultado que en noviembre del año 97 el Tribunal Constitucional decide que tiene que sacar ese inciso primero del artículo 516 del Código Penal de esa época y que ya no podías considerar a las relaciones homosexuales un delito. Y lo más chistoso de todo estaba tipificado de tal manera que solamente podían ser delincuentes los hombres homosexuales porque decía hombres en una relación sexual consentida hombres adultos o sea que las mujeres lesbianas no existían invisibles
0: no existían por ahí también quiero entrar un poco porque eh, a, a ter, en términos feministas ¿no? Uh -huh. eh, la mujer por alguna extraña razón siempre ha estado bueno no por alguna extraña razón el otro episodio se de, llama ¿no? machismo machismo sí eh, <risa> la mujer siempre ha sido no, no ha sido visibilizada dentro uh -huh. de la sociedad incluso peor aún mucho más invisible dentro de la comunidad LGTBI antes incluso yo creo que to todavía mucha gente cree que dos mujeres eh, lesbianas o bisexuales o lo que sea eh, no existen como que son dos amiguitas que se quieren
1: ya yeah. mira tú qué cosas Belén estamos viendo que en el año 69 las dos lideresas de este estallido social de Stonewall fueron dos mujeres trans y sin embargo, a partir de ese momento lo que hablas es de la, del día del orgullo gay antes hablamos del orgullo gay 28 de junio del orgullo gay hoy, años después, hablamos del orgullo LGBTI más uh -huh. etcétera entonces sí ha habido una transición si sí ha habido una evolución en este tema y justamente lo que queremos es visibilizar cómo las mujeres como otras orientaciones o identidades de género han desaparecido, porque aún dentro de la diversidad sexogenérica, que somos minoría, existe, no sé, pues esta fuerza hegemónica del hombre. Eso. El gay. Claro. y Es, es como que hay que, que... que decirlo. Claro, ¿no? aunque esté mal ser gay,
0: pero es como hombre, entonces es como que... Estoy mejor ser gay que es... ser una mujer lesbiana, o ser Ajá. una mujer
1: trans, o ser un Oye, pero chico no trans, no es trans masculino. Invisible.
0: No es que estén bien o mal, es invisible. Exacto.
1: Sí. Es como existen ahora no menos son dos amiguitas ahora menos ahora menos claro, ahora porque menos. en general la visibilidad de las luchas y conquistas en derechos de las mujeres en los últimos años es maravillosa y es grandiosa somos las protagonistas de este momento del mundo mundial <risa> ahí está el pañuelo somos, yes. las protagonistas. <risa> sí. somos las protagonistas
0: así es totalmente mm -hmm. Eh, yo tengo una pregunta sobre. Estabas hablando que antes había prisión, uh -huh. en el, antes del 97. Sí. ¿Cuántos años daban ocho. en prisión?
1: Ocho yo años dar hasta ocho años?
0: Ocho años por ser, pero solamente gay.
1: Si había sí. lesbianas. Si había lesbianas, el, el, el policía entraba al allanamiento y seguramente pensaban que eran amigas. Es como cuando tú tienes una amiga que te dice, mi tía viejita vive con la mejor amiga y son súper amigas. Ay, como la película de Netflix, ¿te la viste? Todo cual. Eh, eh, esa, esa película se llama Amor Secreto. No la he visto.
0: Y son dos viejitas que, que toda la vida vivieron juntas, novias, pero nunca le dijeron a nadie. Se escribían cartas y cortaban la parte de que al final eh, firmaban con su nombre porque no se podía nadie enterar. Y bueno, entonces al final ellas se mantenían este secreto de su familia de sus primos de sus hijos eran como amiguitas lo que estamos hablando sería que las mujeres antes uh -huh. eran como que la amiga y todo eso y ellas hacían eso porque tenían mucho miedo el miedo pero ellas, obviamente, dentro de su casa tenían su vida normal y se hacían pasar por mejores amigas. Después, cuando ellas ya tienen como 80 años, salen del closet recién, las dos, con sus familias y se graba todo eso. El director justamente es el director Ryan Gosling, Ryan Gosling, Ryan ay, Murphy, el de, el de Glee. Bueno, no sé bacán, si he visto unas claro Glee. Sí. Increíble. Y él, este, bueno, me parece increíble el director. Amor secreto, el Amor no secreto, buenísimo. Salen del closet a los 80 años y se casan. Divino y pasa ahí un tiempo y después bueno no, no voy a spoilear ningún no, 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 documental estoy... suficiente, suficiente Sí, ya qué es lindo. lo único que voy a decir y, y es muy bonita y ellas como que juntitas las manitos
1: ahí que les temblaban Oye, todo. bueno. Ay, aquí en Guayaquil yo conozco a algunas parejas de mujeres viejas. De hecho, una amiga mía, una amiga mía mayor me decía, "Ay, en el supermercado me encontré con la rectora de mi colegio con la secretaria. Ellas eran súper amigas." Yo digo <risa> son novias son novias la secretaria del colegio y la rectora del colegio son novias, están viejitas ya tienen 80 años y van al supermercado y siguen viviendo güey. juntas son novias y esta mamá me decía, ¿en serio? claro, no hay nada más invisible en la sociedad guayaquilana de antaño que el lesbianismo, por Dios sí, oye
0: y es loco porque yo por ejemplo yo no conozco lesbianas eh, viejas, o sea mayores, no conozco o sea, y para mí esto de la película fue como Sale, wow. salgamos de aquí y yo te digo en corto unos nombres <risa> para conocer así sí, y las traemos a la
1: entrevista si es que están salidas de ah no bueno no, no Creo que no. lo hagan pero yo te cuento te cuento un par bacán, bacán, Más para de un par. saber
0: mm. el chisme nada. y bueno quiero hacer esta pregunta que en términos legales uh -huh. qué es el matrimonio pero 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 vamos a hacer una pausa o sea, este este episodio de este podcast lo vamos a parar aquí chévere y vamos a continuar en otro eh, episodio porque este tema no, no puedo sí, sí hay, no que, no hay que fraccionar hay que mucha hay que, información es mucha información uh -huh. y sobre todo estamos en el mes del orgullo pues estaría está bien Súper bien tener más de este tema y visibilizarlo mucho más. Y tengo muchísimas más preguntas. Y también la gente puede hacer preguntas, pueden dejar en la cajita Ajá. de comentarios y yo con mucho gusto las contesto. Y lo contesto. A la próxima. Así es. Entonces nada, pues nos quedamos aquí hoy. Eso fue Melena suelta. Grabado en los estudios de Blue Panda Records, producido por Andrea Salame cámara Gaby Revelo y editado por Marco Vera, con música original de Blue Panda Records. Se pueden suscribir a mi canal de YouTube y escucharlo en todas las plataformas digitales. Mi nombre es Belén Montero y nos vemos en otro episodio. Bye!